0: Es tiempo de su programa Conociendo la, verdad. Conociendo la Verdad, el mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor, la experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor, porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: ¿Qué tal les saluda a su servidor Efraín Ibarra, conductor de este programa Conociendo la Verdad? Hoy abordaremos un interesante programa que esperamos que sea de su agrado. Muy importante, muy interesante. El tema de hoy, el cual abordaremos la Pascua y la Cena del Señor. Este programa llega a sus hogares y a toda la audiencia, desde donde nos escuche, donde tiene cobertura este, esta estación de radio, 80, eh, perdón, 860 AM, desde Maneadero, por allá por aquellos lugares de Ensenada, Rosarito, Primo Tapia también, me han dicho que por allá nos escuchan, y en Tijuana, también en Tecate, aquí en este lado de la frontera, toda la parte sur de California, aquí en San Diego, donde llega con mucha claridad en aquellos lugares de Long Beach, también nos comentan que, que en, en aquella parte del West de Los Ángeles se oye perfectamente bien. Pues bien, para ello, les decía que este programa es patrocinado gracias a ese esfuerzo que hace la Iglesia La Luz del Mundo, al, al cual les agradecemos a todos los ministros que tienen ese cuidado para que este programa se, se lleve y se pueda realizar y llegue hasta todos ustedes. Para ello quisiera, antes de todo, darles el número de teléfono de su servidor, Ares 619-454-3787, para si quiere llamarnos, o también el correo que está a la disposición, info arroba conociendo la verdad, punto, Live. Quiero presentarles a hoy el, el panel que está con nosotros, pues hay incorporaciones de unas de unos este, personas que siempre han estado dispuestas a colaborar en este programa para que podamos abordar los temas que pues con gusto, con alegría lo estamos haciendo. Quisiera presentarles al ministro que hoy está con nosotros, el ministro Samuel Durán, bienvenido. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estamos? Esperamos que este, este programa
2: sea de su agrado y esperamos que a la vez sea interesante también para los que nos escuchan, como mencionaba Efraín, a todos los lugares que está llegando, pues más que todo decíamos que este, sea favorable y sea de su agrado
1: este, para todos ustedes. Así será, ministro, verá que va a estar muy interesante su participación, bienvenido y gracias por estar aquí. También quiero presentarles a nuestro hermano Abraham Rodríguez, el cual, pues, las veces pasadas, eh, Samuel Monsalvo, pues, lo extrañábamos que no estaba aquí con claro nosotros. Sí. Y pues le damos la bienvenida sí. Sí, adelante.
3: Me da mucho gusto de estar aquí en esta noche y compartiendo de un tema muy interesante. Decreto que sea una bendición para todos los que están escuchando y que puedan aprender algo que no han sabido. Porque es algo de, de muy importancia para cada, cada vida y cada persona que uh, Dios uh, tiene en esos momentos uh, que... Está escuchando.
1: Pues bienvenido, hermano Abraham. Lo extrañábamos y qué bueno que ya está con nosotros, que se sienta mejor porque estuvo enfermito, pero bueno, mi Dios lo guarda y lo fortalece cada día. Sí, sí, sí. Tenemos una nueva incorporación, Samuel, y queremos darle la bienvenida eh, por la juventud y el conocimiento, la disposición y pues esas ganas de estar eh, participando. Queremos darle la bienvenida a Joel eh, me, me decías que vienes de por aquellos lugares de Jalisco, de Guadalajara. Eh, Joel, bienvenido, Joel. Coronado. Coronado. Así es. Eh, licenciado en informática. Bueno, mira que se están añadiendo más, ¿verdad? Eh, pues bienvenido, Joel. Sí, muchas gracias. De igual manera, este,
4: pues saludando a la, a la audiencia, buenas noches a todos y este programa va a ser muy bueno, así como todos los que han sido predecedores de este. Y pues va a haber muy bonita y muy buena información acerca de, de este tema. Así lo esperamos.
1: Gracias por estar con nosotros, Joel. Bienvenido. Y aquí, a, de este lado, pues tenemos como siempre al ingeniero Mario Monsalvo. Bienvenido. Claro
5: que sí, Efraín. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y
1: es un placer, ¿verdad?
5: Este, participar en este panel con ustedes. Eh, un abrazo muy fuerte para la audiencia. Y esperamos que este programa... Pongan mucha, mucha atención, porque está muy interesante. Realmente eh. muy interesante. es algo muy
1: interesante. Claro que sí. sí también claro tenemos, sí. ¿verdad? Este, gracias, Monsalvo, gracias por, por tu presencia y tu aportación. Tenemos también, como siempre, Samuel. Pues ya eres muy conocido, ya estás siempre en los programas, pero de todos modos, te deseamos que tu participación sea muy amplia y explícita. Adelante. Sí.
6: Sí, Efraín, ¿qué tal? Este, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente pues contento de participar en este programa, en este panel, Conociendo la Verdad. Y como han dicho mis compañeros, el programa, eh, como siempre, anhelamos que sea de utilidad y sea una información que sea de, de grande provecho para todos los que nos escuchan.
1: Pues bien, queridos radioescuchas, eh, quiero hacer mención de algo muy importante que estábamos comentando. Eh, los ministros... Ministro Samuel, este, pues ustedes nos pusieron a, a estudiar la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, que es un cúmulo de, de libros santos escritos desde la antigüedad que fueron encontrados y que pues realmente han, han sido, es el libro de libros y que llena de grande conocimiento. Hay quienes dicen que la vigencia de lo que está escrito pues llena de sabiduría, es un cúmulo grande de conocimiento al ponernos a estudiar, los ministros, para algunos de nosotros que pues, necesitamos estar leyendo y poniéndonos al día en lo que es la Sagrada Escritura. Históricamente, cómo a través de los tiempos, las generaciones, los pueblos, las naciones, pues a veces este, eh, por no hacerlo en, en un cuidado nuestro de leer y de, de nutrirnos de información... Pues nos olvidamos de las cosas más importantes, cómo van de la mano lo que Dios hizo desde el principio, la creación, y va de la mano la enseñanza y, y las ordenanzas que Dios le dio a un solo pueblo. Quiero yo darles algo de, de una breve información. Eh, históricamente Israel, porque hemos de referirnos al pueblo de Israel, a lo que es la nación de Israel, el pueblo amado de Dios, elegido por Dios. Un pueblo que Dios le llamó que sería santo por razones de guardar sus leyes. Leyes que las dio a través de su elegido Moisés, el cual quiso Dios, dice la palabra que le hemos leído. A veces no recuerdo dónde está, pero ustedes lo van a buscar en su, en, en su oportunidad. Y los ministros posteriormente lo hacen con, dice que la ley por Moisés fue dada. Algo que denota una pues un cuidado, un especial, como dice, que ese pueblo de Israel fue su especial tesoro sobre la faz de la tierra. Le dio mandamientos, testimonios, estatutos para ponerlos por obra, para que le fuera bien en la, en la tierra y pudieran entrar a una tierra prometida que fluía leche y miel. Quiero eh, ahondar en un, un poco en lo que hoy tocaremos, Pascua. Una palabra que para muchos por, probablemente no les sea muy común. Como algunos de nosotros de pronto, pues, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Y pues hay que leer la escritura, hay que poner, hay que informarnos. Pascua significa paso a la libertad. ¿Por qué a la libertad? En brevemente le estoy dando una referencia. Porque el pueblo de Israel inicialmente descendió a Egipto como 70 personas que era compuesta por Jacob, que era la familia de, de José, que fue puesto como gobernador como segundo después de Faraón para que administrara todo lo concerniente a un pueblo poderoso que no había otro en aquel tiempo sobre la faz, sobre la faz de la tierra. Pero se hizo grande e Israel. Dice que estuvo 430 años esclavizado al hacerse grande, lo subyugaron, lo esclavizaron y la historia usted probablemente la conozca mejor, mejor que yo. Pero la Pascua, en lo que hemos de referirnos, queremos ver qué significa, como, como estábamos comentando, acerca de, de qué quiere decir paso a la libertad, pero yo quiero hacerle una pregunta y quisiera iniciar eh, con nuestro compañero ingeniero Mario Monsalvo brevemente, porque hemos de ir comentando, ¿para quién fue dada la orden de que celebrara la Pascua?
5: Bueno, pues este, es este, realmente una pregunta muy necesaria para iniciar el tema de la Pascua. Ahora, estamos hablando de la Pascua judía, la Pascua que celebraba Israel. Entonces también nos damos cuenta en este aspecto que la Pascua fue dada a Israel. Exclusivamente. Exclusivamente. Ahora, ¿por qué, ¿por qué le llamamos Pascua? Decías tú hace un momento, ¿verdad? y es muy claro. Decías en la definición que también la tiene la... La Academia de, de Enciclopedia Británica es el paso a la libertad, ¿verdad? No es una palabra dicha al azar, está cotizada, está analizada. El paso a la libertad es porque, obviamente, en el crecimiento de Israel, dice que hubo una, un lamento, hubo un grito, y llegaron esas palabras a Dios. Obviamente, ¿verdad? Pues, como dices tú al principio, los los pastores aquí nos hicieron estudiar la Biblia, eh, leer, estudiar. Algo, leer algo de la Escritura. Entonces, eh, yo me di cuenta de esto, que, que Israel clamó en esa aflicción que tenían de, de estar este, sometidos a una esclavitud terrible. Entonces, este, Dios mandó ¿verdad? Varias, varias señales para que el pueblo se identificara que era Dios el que quería sacarlos y también señales para Faraón, para su pueblo. ¿Por porque, y dice, este... perdón, porque dice,
1: hay una parte donde dice que Moisés cuando se presentó con, con, con Faraón le dijo que la orden de Dios para, para que se le dejara salir, para que claro. saliera, ¿verdad? Claro. Y pues también
5: dice ahí también este Efraín, que Dios endurecía el corazón de Faraón, porque quería gloriarse Dios en su poder, ¿verdad? Manifestar al, al hombre que antes que todo está Dios. Y como decías al principio, Dios tuvo mucho amor por ese
1: pueblo. Lo amaba. Lo amaba. Dice porque, que su especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Porque fue una promesa que hizo Dios a Jacob. ¿Verdad?
5: Y, 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 y el amor de Dios hacia el pueblo nunca quedó en el olvido. 430 años que son los que mencionas, no es un olvido.
1: Le decía, me parece, perdón, le, decía, le decían: acuérdate de las promesas que hiciste a Abraham, a Isaac, a, a Jacob, a todos. Padres. Sí, exactamente. Así eran como clamaban ellos. Muy interesante. Claro muy interesante, que sí. Samuel. Pues hay son cosas, verdad, que, que el tiempo vamos a aprovecharlo lo más que se pueda. ¿Dónde celebraron la primer Pascua? Hablando de que, pues ya este, vimos lo que es la definición y la primer Pascua que se celebró por ordenanza de Dios. ¿Tienes alguna referencia?
6: En la primer Pascua la celebraron en Egipto. Muy bien. Precisamente cuando Dios empieza. a a manifestar su poder, como lo decía el ingeniero Monsalvo, a través de, del siervo de Dios Moisés. Y precisamente por medio de él, de Moisés, como bien lo mencionaba Efraín, que fueron sus ordenanzas el medio que usó Dios para dar las ordenanzas y las indicaciones al pueblo de Israel, eh, cuando él establece esta celebración de la Pascua, pues hay unos requisitos que él implementa para que el pueblo de Israel participara de esta Pascua. La Pascua Efraín consistía eh, en que el día 10 del primer mes, porque hay que decirlo, Dios les establece al pueblo de Israel el primer mes del año. Uh -huh. Les dice para ustedes, este va sería el inicio de los meses, así es. Y en el día 10 tenían que tomar un cordero según las familias, por familias. Según el número. Según el número de, la, de, de los miembros de la familia. Y también les mencionaba de que si aquella familia era muy pequeña, tenían que entonces ponerse de acuerdo con su vecino inmediato para entre las dos familias celebrar esta, la Pascua que consistía en un animal que tiene que, tengo que decirlo, es sin defecto, tenía que ser macho de un año, Ajá. y lo podían tomar ya sea de las ovejas o de las cabras, el día 10, el día del 10 de mes, y lo tenían que guardar hasta el día 14 de ese mismo mes, y lo iba a inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Dice que aquella noche tenían que comer esa carne asada al fuego, no la podían comer cruda, tampoco la podían comer cocida en agua, sino que todo tenía que todo el cordero tenía que ser asado al fuego y también tenían que comer panes sin levadura con hierbas amargas. Si quedaba algo de ese cordero durante la cena, lo tenían que eh, quemar. Al día siguiente por la mañana tenían que quemar todo. También les indicaba cómo lo tenían que comer, hablando en su vestimenta, tenían que estar vestidos, tener su calzado, eh, habla también de su bastón y lo tenían que comer apresuradamente. O sea que específicamente había eh, indicaciones
1: precisas para, para llevarlo a la calle. Es. Todas esas ordenanzas, eh, Joel, eh, perdona que me dirija, pero... Todas esas ordenanzas nos vienen a, a completar o a mostrar cómo celebraban, cómo celebraban ellos la Pascua, y todas esas ordenanzas las recibieron a través de, de Moisés. Tienes ¿Sí? una referencia, aunque ya el tiempo es corto, nos quedan 30 segundos. Mira, espérame para que te agarres un poquito más de tiempo. Eh, no le cambien, queridos radioescuchas, el tema de hoy, la Pascua y -O, o la cena del señor muy interesante cómo la celebraron no le cambie volvemos después de la identificación de este su programa conociendo la verdad
0: todos los sábados a partir de las 8 de la mañana un mensaje diferente en tu programa conociendo la verdad no te lo pierdas a través de esta emisora temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos, te invita Iglesia a la Luz del Mundo.
1: Pues bien, estamos de regreso. Muy interesante el programa. Eh, ministro, nos llena de alegría, ¿verdad, hermano Abraham? Este, este tema es muy interesante. Nos quedábamos contigo, Joel. ¿Cómo celebraron la Pascua? Sabemos que todo fue ordenado por Dios a través de su elegido, de su santo siervo, Moisés.
4: Adelante. Sí, eh, fíjate, Frank, que aquí hay algo bien importante en lo cual este, quisiera hacer mucho énfasis. Sí, adelante. Esta celebración fue dada al pueblo de Israel pero hubo quien fue el que este, ordenó principalmente, que fue nuestro Dios, pero a través de alguien, y bien lo comentabas, a través de Moisés, uh -huh. quien era en ese momento el hombre que Dios había elegido para que de esa manera pudiera el pueblo de Israel este, estar en esa comunicación con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, a, comenzando o partiendo de, 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 de ese punto el que tú mencionas, ya estaba, eh, este, Samuel estaba mencionando acerca de qué es, uh, cómo, qué es lo que tenía que apartar el pueblo de Israel para poder ser partícipe de esa Pascua. Pero también había unos requisitos de cómo se deberían de comer. Sí, porque a lo mejor uno, en nuestra casa, podemos decir, pues, puedo matar algún corderito que yo ya aparté y pues hacerlo de una u otra manera, ya sea a las brasas, ya sea alguna receta, ¿verdad? Como por decir que los gustos personales. Exactamente. ¿En ese
1: punto tenían alguna validez? No
4: existían gustos personales para el pueblo de Israel, sino había una exigencia en de esa celebración. De nuestro Dios. En esa celebración de la Pascua existía una exigencia de nuestro Dios, un orden, una ordenanza, y precisamente está vinculada a, a por qué se estaba celebrando esa Pascua. Como lo mencionaban eh, ya varios de ustedes, este, inclusive tú lo mencionabas, Efraín, acerca de que es el paso a la liberación. Pero también es necesario que Dios quería infundir en el corazón de Israel eh, ese tiempo que fuera inolvidable. Si ¿sí me explico, es decir, no fue libertado y ya, no, sino que hubo...
1: Porque podía hacerlo, oh, perdón, perdón que te interrumpa, porque podía hacerlo Dios de una manera eh, instantánea, abrupt, abrupta, instantánea. Abrupta, exactamente, in abrupta, instantánea. Violenta, por decir así, ¿no? Exactamente. Violenta no en el sentido de que tenga que usar violencia, sino simplemente sacarlos... Rápido. Sacarlos y sacarlos.
4: Exactamente. Sino también como lo estaba mencionando este, Mario y también lo, lo mencionaba Samuel, lo que quería Dios es que vieran su gloria. Gloriarse en esa específica actividad. En poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba sufriendo en Egipto. Y para que eh, cerciorarse Dios de que esto no fuera olvidado por el pueblo de Israel. de Que quedara el, bien aquel marcado. Yugo, ajá, aquel yugo de... de, de de esclavitud en la cual vivía el pueblo de Israel, quiso hacérselo partícipe comiendo de esta Pascua, pero con, ciertas, eh, con ciertos requisitos. Eh, ella, él decía, le decía por, a, a, al pueblo de Israel por medio de Moisés, que la manera en como se debería de comer esa, esa Pascua, dice estar vestidos vuestros lomos o ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado también en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pero también decía que mientras estuviese comiéndose eso, al momento de que se, se, se estuviera comiendo lo mencionado también, participando de ella, que iban a ser ya una familia, y, o dos familias, dependiendo sí, qué porque tanta porque no tenía era. Que, dar,
1: que quedar absolutamente nada. Exactamente,
4: pero también había algo. Si algo fuese que tuviera que ser, eh, que quedase, uh -huh. no se tenía que guardar para el día siguiente o para poderlo consumir, sino dice que a, hasta la mañana se tenía que presentar aquello que se quedara y que se fuera quemada con fuego, ¿sí? Entonces, pero en cierta manera, porque Dios, como decíamos, porque Dios eh, pone todas estas eh, eh, requisitos? Es precisamente para que el pueblo de Israel no olvide
1: ese paso que tuvo de la esclavitud a la libertad. Pues muy interesante. Todo lo que han señalado realmente, queridos radioescuchas, este tema de la Pascua nos llena, pues, de una inquietud y un deseo de conocer, de indagar, de preguntar. Por ello quisimos hacer este, este programa, porque la Iglesia a la Luz del Mundo está próxima, próxima, próxima a celebrar una Santa Cena. Por eso quisimos invitar a, al ministro Samuel Durán, que está con nosotros, para que en lo es, eh, platicado, en lo conversado, en este momento, con todos los que han participado, pues nos haga una referencia de lo que fue aquello que leía en el libro, en uno de los libros, me parece que eran hebreos, que era una sombra de lo real y verdadero, la Pascua, un bosquejo, bien dicho, ahora con lo con lo que estábamos hablando hace un momento, Ministro Samuel, adelante. Sí, este,
2: estamos nosotros ahora, en este tiempo, vamos nosotros a celebrar eh, la cena del Señor, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, eh, en memoria, recordando aquel sacrificio que el Señor hizo por la humanidad, entregando a Él su, su vida para que nosotros tuviésemos, tuviésemos comunión con Él. Entonces, ¿qué es lo que simboliza la santa cena, es aquel sacrificio, el cuerpo, ¿A través, la, de a través del pan, el vino que representa su sangre del maestro nuestro señor Jesucristo y es lo que nosotros vamos a, este, a, a, este, a llevar a cabo, a celebrar más bien, celebrar la, la, hacer memoria del sacrificio, de la muerte que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues, este, todo tiene eh, proceso, eh, preparación, consagración, hablando de lo que es la Iglesia, la luz del mundo, como hemos sido instruidos, como hemos sido enseñados, así como se les dieron aquellos requisitos a aquel pueblo, cómo iban a celebrar ellos la Pascua a través de aquel cordero, cómo iba a ser, de qué forma, este, sin defecto, de un año macho. Así también nosotros debemos, vamos a celebrar este acto tan sagrado, eh, el sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo, y también nosotros este, nos estamos preparando, nos estamos consagrando para llevar a cabo ese, ese acto. acto, ese sacrificio que hizo nuestro Señor por amor a cada uno de nosotros. Entonces, debe de haber una, una preparación, una consagración para que haga ese, ese efecto, tener... Vida, tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Podría yo dar este, una cita así a largos rasgos, lo que nos dice allá en Juan eh, 6, 27, donde el Señor habla y especifica este, lo que simboliza su cuerpo. Eh, mi pan, mi cuerpo es verdadera ¿Comida? verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come y bebe mi sangre dice tiene vida y tiene comunión y dice y yo le resucitaré en el día postrero.
1: O sea, estamos, perdón ministro que, que haga una observación, al, al referirse ese, ese, esa cita bíblica donde el Señor ponía lo que, lo que venía a ofrecer, ofrecerle al mundo. Hay promesa. Sí. Pero no promesa solo para, para vivir o tener bendición, como se la dio el pueblo de Israel, que guardando sus mandamientos decía que él, él les prometía que les iba a ir bien y que iban a entrar a la tierra prometida. Sino que estamos viendo que la promesa... ¿Es de la resurrección? ¿Es de vida eterna? Por participar de la cena del Señor, de la santa cena, representado en un pan y en un sorbo del fruto de la vid.
2: Sí, exactamente, eso es lo que simboliza eh, el cuerpo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podría leer eh, la, eh, y dar la cita en San Juan, el capítulo 6, dice el verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces aquí estamos viendo nosotros la importancia de participar de conmemorar, de celebrar aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y dice, y yo le resucitaré en el día
1: postrero. Muy interesante.
2: Entonces, nosotros aquí vemos que es un acto tan sagrado, un mandamiento tan solemne, que nosotros queremos también pues, recordar, hacer memoria de ese sacrificio, ese amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a la humanidad. ¿verdad? Entonces, vamos a, a conmemorar, a celebrar. Eh, la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena.
1: Hacer memoria del sacrificio, de la muerte, del, del sufrimiento grande, sin igual, porque dice que si la sangre de los machos cabríos, rociada en los inmundos, limpian, cuánto más la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero bueno, tenemos aquí a nuestro hermano, Abraham, que por muchos años, ustedes lo conocen, estuvo él delante y al frente de lo que era la iglesia pentecostés y hoy con grande alegría eh, unido, convertido a la iglesia a la luz del mundo. Nuestro hermano, en esa gracia que Dios le ha ido concediendo abrirle su entendimiento, pues él nos comentaba algo la grande diferencia de cómo celebraban y que pues no hacían una gran diferencia entre lo que era lo antiguo del, en el pueblo de israel que era la Pascua, el primer pacto y ahora el nuevo pacto en la celebración, lo, lo que Cristo estableció, la, la cena, la santa cena. Adelante, hermano Abraham.
3: Hermano Efraín, estamos sí, hablando. Una de,
1: grande alegría mirarlo y estar con nosotros. ¿eh?
3: Estábamos hablando de dos cosas. Sí. Lo que es Pascua y, y Santa Cena. Son dos diferentes cosas. En el pasado se celebraba la Pascua y el pueblo de Israel celebró Pascua al salir de, de Egipto. Uh, Pascua es tipo y sombra de lo nuevo, de lo que tenemos ahora en la Santa Cena. Uh, Pascua se celebró a través de hierbas amargas, uh, panes sin levadura y un cordero que fue rosticado que tiene su significado, también que es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. El, el, y así uh, en, en el nuevo uh, pacto uh, tenemos lo que es la Santa Cena que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Lo viejo fue instituido por uh, Moisés. Uh, dice la palabra que, que ley fue dada por Moisés. Pero gracia y verdad fue dada por Cristo Jesús. Y nosotros celebramos la Santa Cena a través de, de pan y del vino. Jesús la instituyó y se la... La compartió Dios, sí. con los apóstoles sí, sí, sí. diciéndole: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomar, verdad, de ella que tiene un grande significado para nuestras vidas. Ahora lo que hacemos es conmemorar, verdad, lo que, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dice Juan 3:16, porque de tal manera. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, si no, lo hubiera, si no hubiera muerto, no hubiera salvación. La, uh, no hubiera, a través de su sangre, di dice la palabra que que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y es como recibimos el perdón de pecados. Uh, el pueblo de Israel, cuando, cuando fueron compugidos de corazón, cuando, cuando se enfrentaron a, a, a este Pedro, le di, preguntaron, ¿qué ha haremos, haremos para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es así como comenzó a crecer la iglesia. Pero uh, así como Pascua fue revelada a Moisés, un gran siervo de Dios que instituyó la ley de Dios Así uh, la Santa Cena fue revelada a los apóstoles. Así es. La última uh, cena que Jesús instituyó y, y participó fue con sus apóstoles y nadie más. El pueblo, la iglesia esperaba participar de la Pascua, de lo viejo, de, de, de lo que se practicaba y de lo que conocían ellos. Pero no, Jesús no lo Uh, participó con ellos sino con sus apóstoles. O sea,
1: estamos viendo que antes de que el pueblo celebrara la Pascua y en eso con eso nos vamos a quedar porque pues el tiempo nos está señalando y vamos a regresar antes de que el pueblo celebrara la Pascua el Señor celebró e instituyó la Santa Cena con sus apóstoles. Muy interesante ese tema. No le cambie, querido Radio Escuchas, porque hemos de volver en unos instantes para que sigamos con este interesante tema.
0: Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, un mensaje diferente en tu programa Conociendo la, Conociendo verdad. la verdad. No te lo pierdas. A través de esta emisora. Temas de interés social, cultural y religioso. Escúchanos, te invita, Iglesia, a la luz del mundo.
1: Pues regresamos y estábamos muy en un tema muy interesante de lo que estaba comentando, de lo que realmente era lo, lo pasado, de lo que era el antiguo pacto, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de de Jesucristo. Lo que nadie pudo cumplir, vino Cristo y lo cumplió. Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley, si no, si no se guardaba, el hombre era culpable de toda ella. Así que, adelante en lo que estaba usted comentando, mi hermano. Sí,
3: Él lo hizo todo en la cruz, cuando dijo consumado. Así es. Es, es algo que yo no entendía uh, muy bien, conseniente la autoridad que, que se había dado los apóstoles para ellos ministrar lo que es la Santa Cena. En el Mover Pentecostés, donde yo crecí, y pues, uh, muy, por muchos años uh, vi cómo se ministraba la Santa Cena, y hasta ahora vine a entender, eh, precisamente esta noche, vine a entender de que los apóstoles... A ellos les fue dada la revelación del significado de lo que era la Santa Cena. No se conocía la Santa Cena. Nadie sabía ni la iglesia sabía de la Santa Cena hasta que el Señor uh, Jesucristo se la, se la compartió y se las dio a los apóstoles. Y es a través de ellos que ellos la, la comenzaron a ministrar a la iglesia uh, primitiva. Y es así como como ahora la, la tenemos nosotros, que es muy importante para nuestras vidas. Es, es vital. Es vital. La, la, Decía la... hace
1: un momento el hermano, perdón, el hermano ministro, acerca que, que el que come su carne y bebe su sangre, dice, tiene vida. Sí. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Entonces, es algo indispensable de la participación. Y
3: muchas veces lo tomamos por ligero y no le tomamos la importancia que le díamos de tomar, porque la sangre de Cristo es muy importante para nuestras vidas, es muy importante para, para tener una plena salvación y vida eterna, porque Así a través es. de la sangre de, de Cristo Jesús tenemos vida eterna y es por eso que participamos en la Santa Cena y comemos de ella, tomamos de ella y, y hacemos memoria de ella. Y, y con mucho aprecio, con, con mucho fervor, con libertad, ¿verdad? Con Porque respeto. tiene que ver mucho con nuestra eterna salvación. Así es. Ministro,
1: unas palabras que, pues, el hermano Abraham estaba recordando, que debería de hacerse, y yo me ponía a pensar, la iglesia a la luz del mundo lo ha hecho desde, desde siempre. Eh, hay quienes... Pudieron haberse eh, de alguna manera ah, modificado o ha adherido o incorporado lo que es esta celebración. Pero la iglesia, la luz del mundo, desde siempre lo ha hecho.
2: Así es. Siguiendo las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, eh, oíamos a nuestro hermano Joel como Dios dio esas ordenanzas a, a través de Moisés para aquel pueblo. Así también nosotros en este tiempo tiene que haber alguien que tenga esa facultad, así como los discípulos, los apóstoles. Entonces, para poder nosotros...
1: Perdón, perdón, hermano. Hay quienes, y, y quisiera que quedara muy claro, hay quienes... En, en por momentos como que pudiéramos perdernos, yo sería uno de ellos, en lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. Porque los miles que dice la Escritura que seguían al Señor, pues no permanecieron todos. Hubo al final alguien que, un grupito pequeño, pero no a todos les nombró apóstoles. Y a sus apóstoles son los que, decía el hermano Abrán, con ellos celebró la Santa sí. Cena.
2: Exacto, exactamente, más de un fueron a sus apóstoles, lo que él le dio esa facultad, esa autoridad, y por eso también nosotros en ese tiempo este, llevamos a cabo ese, eso, ese mandamiento establecido por nuestro Señor Jesucristo de conmemorar la, la Santa Cena. Dice en la 1 Corintios 11.26 así pues todas las veces que comieres este pan y vivir esta copa dice la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga entonces tiene que haber alguien autorizado que lleve a cabo este acto tan sagrado que es la Santa Cena y la Iglesia del Dios vivo, eh, columna de la verdad, pues este, hay un hombre de Dios que la, la ha establecido, la ha ordenado y de esa manera pues se va a llevar a cabo y se y se han llevado a cabo este, para conmemorar hacer eh, memoria, el sacrificio, ¿verdad? hacer memoria eh, la muerte en su Señor Jesucristo que nos dio vida, que nos dio comunión con Él.
1: Pues es algo muy interesante, queridos Radio Escuchas, y en, en este tema ahondando, para no quedarnos, este, pues hay mucha información, Samuel, Monsalvo, Joel, hay mucha información que leyendo va saliendo, como ustedes estuvieron abordando hace un momento, señalabas algo, Joel, acerca de, de ese paso de lo que fue la Pascua a lo que fue, a lo que es, digo, fue porque fue instituido por Cristo Jesús, no se nos pasa, no, no es pasarlo por alto. Fue un acto muy pues muy muy grandioso, el sacrificio de Cristo, porque al decir que la ley, los salmos, la ley, los profetas, dice, todos hablaron y profetizaron de Cristo. La ley y los profetas hasta Juan profetizaron. El último de los profetas de la, de la ley fue Juan el Bautista cuando vio venir al Señor en medio de aquellas multitudes que se acercaban con él para ser bautizados. Dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita y que borra el pecado del mundo. Allí en esa etapa comenzó la, la transición. Sí, así es. A ver, adelante. Básicamente
4: tendremos que remontarnos un poquito acerca de cómo fue la primera Pascua que se celebró el pueblo de Israel. Este, Samuel nos daba referencia, mención, sí, nos daba referencia Samuel acerca de que estaban todavía en el en el, en el, en el en la esclavitud, en la esclavitud, en, Egipto, en el pueblo de Egipto, estaban en Egipto cuando se celebró la primera Pascua. Pero esta Pascua, la primera Pascua, se celebró, se, perdón, se celebró previo a la libertad. Por eso es de que Pascua es camino a la libertad, porque fue previo a, un, a una libertad que se le iba a dar al pueblo de Israel de la esclavitud que iba que, que estaba teniendo en ese entonces eh, el pueblo egipcio. De tal manera que la primer Pascua que se celebra es dentro de la todavía de la cautividad del pueblo de Israel, como lo mencionaban eh,
1: en, en el primer este segmento. Aunque, perdóname, aunque digo, para no dejar puntitos para que quede claro entre el, eh, los radioescuchas aunque ya les había eh, dejado y permitido que salieran, y la celebración vino siendo, vino siendo eh, una parte de, de ese, porque esa misma, esa misma noche salieron. Dice la Escritura que salieron, que por eso tenían que comerlo apresuradamente vestidos, porque todo lo tenían listo ya para, para salir. O sea, sí, fue momento antes porque ya estaba determinado que tenía que salir. Sí, exactamente.
4: Ya, ten, ya había una determinación, pero todavía no había sido consumado. No, sí. Entonces, como Tenían todavía no había consumado, eh, entonces se hablaba acerca de ese anteriorismo previo a la libertad. Entonces, por mucho tiempo, ya llega la libertad de Israel, y empiezan a, de igual manera a celebrar como el Señor, este, eh, nuestro Dios, de igual manera lo, lo exigía, que se tenía que hacer eh, cada año de tal manera de que se pudiera hacer ese recordatorio, inclusive también como, man, como ma, mandato al pueblo de Israel, decía que tiene que explicárselos, enseñárselos a sus hijos para que vean cómo es de que estuvo esclavo el pueblo de Israel y cómo ahora gozan de esa libertad. Por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo este, ense, eh, enseñando a
1: sus hijos y participando y de, hasta esa de hoy, ¿eh? Y hasta el, hasta el día de hoy, ¿eh? Exactamente. hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sigue, lo sigue enseñando.
4: Sin embargo, en ese punto, llega, eh, llega un punto en el cual entre nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Previo, nuevamente volvemos a lo mismo. Previo a que el Señor Jesucristo fuese entregado ¿sí? para ser muerto en la, en la cruz, también come esa Pascua junto con sus discípulos. Y menciona ahí que era el primer día de los panes sin levadura. Es decir, todavía no era el tiempo de recordar esa liberación que tuvo el pueblo de Israel. Sin embargo, él ya estaba celebrándola previamente junto con sus discípulos, porque al, en esa misma noche, lo mencionábamos también, eh, que e, iba a ser algo muy apresurado, porque ya se estaba acercando la Pascua, en donde ya no tenían que estar este, eh, ah, mencionándose que, 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 que ah, hubiera una, una impureza. Sino que eh, estuvieran todos en una participación ya puros. Entonces tuvo que hacer algo abrupto, algo es que, rápido. Es
1: que el pueblo de Israel tenía conciencia de que había que limpiar toda inmundicia, toda, toda levadura. El tiempo nos gana, Monsalvo. Así es. Este, no para. No, no. Sigue y sigue. Yo sé que tienes deseos de hacer un comentario y luego Samuel me me dice que también él a ver adelante Ay, no. mira este en realidad me quedo yo maravillado
5: de de cómo lo lo explica a la luz del mundo verdad este el ministro aquí cómo nos cómo nos dijo eh, en la en la cuestión esta de que Cristo digo yo porque se me quedó grabado esto verdad cómo Cristo celebró la santa celebró la cena con sus discípulos y luego les dice a ellos, haréis esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces, yo, yo pensaba, ¿verdad? Digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que Cristo se fue? Los discípulos se fueron. La iglesia que tú nombrabas, eh, que decías que existía en ese tiempo, también desapareció. Entonces, ¿cómo se va a seguir celebrando la cena del Señor? Y... Y pues el Señor ha estado con, ahora sí, con la Iglesia a la Luz del Mundo porque tiene quien autorice la celebración de esta solemne fiesta.
6: Estamos,
1: estamos considerando, eh, eh, esto, eh, hablo de esa manera porque, porque deseamos que todos ustedes hagan, pues hagan una, un análisis, todos ustedes que nos escuchan, hagan un análisis de la importancia de el por qué abordamos este tema sobre un pueblo elegido por Dios. Así es. Un pueblo dirigido por un hombre elegido de Dios, como fue Moisés, eh, que aunque no lo llevó, eh, no lo introdujo a la tierra prometida, pero, pero fue Josué el que le, le, le siguió. Claro que sí. Pero entonces... Con,
5: sí. Con, uh, con respecto a la historia, porque es lo que me correspondía, el registro bíblico dice que la noche la noche anterior, lo que decía el hermano, la noche anterior a su muerte, a la muerte de Jesús, Jesús se reunió con sus discípulos a celebrar la Pascua, es decir, la Pascua judía. Y después de haber cenado, posteriormente instituyó lo que se conoce como la cena del Señor y dijo a sus apóstoles otra vez entonces, eh, sigan haciendo esto. Esto es según, fíjate, la, la, nueva, o la nueva enciclopedia británica es una historia de lo que está bíblicamente este, hablando también. Posteriormente se instituyó la, la cena, lo que se conoce como la Santa Cena, y dijo a sus discípulos, sigan haciendo esto en memoria de mí. Pero entonces, es lo que volvemos a decir, cuando él y los demás discípulos terminaron, ¿En dónde quedó la memoria?
1: Con eso con eso nos ¿Puedo? quedamos. Quisiera oír el comentario de, de Samuel. ¿Tienes algún comentario preciso sobre lo que es todo esto que estamos comentando? Adelante, sí. porque el tiempo nos sí. apremia.
6: Sí, Efraín, este, quisiera comentar acerca de lo que ha comentado su compañero Joel y aquí el ingeniero Monsalvo. Eh, y Aprovecho también para dar la referencia de, de, de mi comentario, los requisitos uh -huh. que, que, se, que pedía nuestro Dios para participar de la Pascua. Todo esto está en el libro de Éxodo en el capítulo 12. Y en el versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En otros versículos más adelante dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y en el 28 dice que finalmente los hijos de Israel lo hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ya en nuestro tiempo de la gracia, Efraín, pues como lo ha dicho el ministro Samuel que nos acompaña, pues hemos sido convocados por un hombre de Dios para nosotros participar del pan y del vino que ya en la gracia dice que el Señor que cada vez que nosotros participáramos de este pan y de este vino, íbamos a anunciar su muerte hasta que él regresara y que lo íbamos a hacer en memoria de él así como Dios lo establece al pueblo de Israel que esto iba, iba a ser para ellos en memoria y que lo tenían que celebrar perpetuamente por sus generaciones así la iglesia del Señor esto también lo celebra en memoria de nuestro Señor Jesucristo y quisiera, si me lo permite, dar una referencia así rápida, bíblica, en la primera de corintios es el capítulo 5, el versículo 7, dice, okay. limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
1: Qué hermoso es eh, meditar, pensar eh, en esto que hemos estado recordando. Ministro, el tiempo se nos fue, pero creo que nos estaban comentando a ver si hacemos una segunda parte en donde ahondaremos un poco más. Yo, quis, yo quisiera dejar un pensamiento, porque ya el tiempo se nos fue, de que Cristo... Es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Celebremos fiesta, dice. Celebremos la fiesta, no con panes de levadura, sino en verdad y de sinceridad. Queridos Escuchas, queremos y esperamos que este programa les haya sido de su agrado. Lo esperamos en la próxima ocasión. Les envío un saludo a nombre de todos mis compañeros porque el tiempo ya se nos fue. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Oigan todos. y sigan oyendo este programa, conociendo la verdad.
0: Fue así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa Conociendo la, Conociendo la Verdad Lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana Un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad Buenos cristianos, buenos ciudadanos Dios les bendiga